0: Bleu Cotentin, midi jusqu'à 13h.
1: Vous connaissez ces vers, c'est une chanson qui nous ressemble, toi qui m'aimais, moi qui t'aimais, nous vivions tous les deux ensemble, et la vie sépare ceux qui s'aiment. Oui, vous connaissez ça, les feuilles mortes. Jacques Prévert, très très grand poète, et bien justement cette semaine, Lionel Robin vous fait découvrir la dernière demeure de Jacques Prévert dans La Hague.
0: Nous sommes donc chez Jacques Prévert, dans le village d'Aumonville-la-Petite. Prévert, le poète qui nous a quittés il y a un peu plus de 40 ans, à 77 ans, en 1977. Et oui, il était né en même temps que le XXe siècle. C'est Fanny Campa, la responsable de la maison Jacques Prévert, qui nous accueille aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui a donc attiré Prévert dans cette région Lui qui habitait Paris et qui allait souvent dans le sud, à Saint-Paul-de-Vence, pourquoi est-il venu s'installer dans la Hague
2: alors, euh, Jacques Prévert, donc, il a acheté cette maison-là en 1970, pour être précis. Et euh, en fait, il connaissait la Hague. depuis les années 30. Il était venu en vacances avec sa première épouse et avec des amis dans les années 30. Il était venu à aumont rogue mmh. pas très loin d'ici, et à Cherbourg, passer quelques jours. Et euh, l'endroit lui plaisait beaucoup parce que ça lui rappelait un peu la Bretagne, qu'il aimait beaucoup la mer, l'océan... Donc, il aimait bien le côté un peu sauvage de la Hague. Il est revenu en vacances dans les années 50, dans les années 60. Il s'était fait des amis aussi ici. Et puis, surtout, il y a le décorateur Alexandre Troner, qui était son grand ami, qui, lui, est venu s'installer dans la Hague dans les années 60, à Montville-la-Petite. Donc, Jacques Prévert, euh, dans les années 70, enfin en 1970, avec son épouse, il cherchait une maison... Euh, en campagne, en bord de mer, encore pas trop, trop loin de Paris. Et donc, ils ont eu le coup de cœur ben, pour cette maison ici, au Montville la petite
0: À quoi ça ressemblait, la Hague, à l'époque où Jacques Prévert venait découvrir cette région
2: euh, La Hague, ben, on, il y avait l'usine qui venait tout juste de, d'être construite, ou depuis quelques années. Euh, voilà, donc euh, il y avait toujours ce petit côté sauvage quand même de la Hague, mais avec mmh. l'usine en fond, en sachant que Jacques Prévert, il n'a jamais... Il ne s'est jamais trop exprimé au sujet de l'usine, voilà. il n'avait pas trop d'avis sur la question. Donc voilà, je pense que là, ça ressemblait quand même beaucoup à ce qu'on a encore aujourd'hui, avec ses beaux paysages, avec la mer.
0: Alors, vous parliez d'Alexandre Tronner, c'était un décorateur de cinéma, ce monsieur, il s'était installé ici avant Jacques Prévert. Ils avaient quelle relation, tous les deux
2: ils se sont connus assez jeunes dans les années 30, tous les deux et en fait ils ont beaucoup travaillé pour le cinéma Jacques Prévert était scénariste mmh. euh, Alexandre a était euh, décorateur et euh, voilà ils ont travaillé ensemble sur les films de Carnet surtout sur le Quai des Brumes les enfants du paradis, mmh. les visiteurs du soir et puis surtout euh, Prévert a aidé Tronner aussi pendant la seconde guerre mondiale à se cacher puisque Tronner était un juif hongrois donc voilà un peu pourchassé par les allemands donc, Jacques Prévert l'a aidé à se cacher dans le sud de la France et ils sont restés très liés, très amis tout au long de leur vie.
0: Tronner qui travaillera aussi plus tard aux États-Unis avec Billy Wilder ou Orson Welles et qui fera aussi des décors de films de Claude Berry, Bertrand Tavernier ou Luc Besson, entre autres.
1: Il y a du beau bon monde hein, cette semaine. Lionel Robin avec vous dans cette chronique. On visite la maison de Jacques Prévert. La suite de cette visite guidée, c'est dans quelques instants. France Bleu Bonjour, c'est Gilbert Guéran. Demain dès 9h dans la Vie en bleu, c'est la rentrée de vos experts de la caisse d'allocation familiale. Vous avez des questions sur le versement de vos prestations Venez les poser demain dès 9h. Et puis juste après à 10h, on cuisine les éclairs, les gougères et autres gourmandises qui se terminent en R avec un chef venu de 40 ans. Rendez-vous à partir de 9h demain. France Bleu Cotentin. Les aiguilles de la montre Ne tournent que dans un sens Quand on la remonte C'est encore pour qu'elle avance C'est le début de la suite Des trains partis depuis des années, on n'arrivera jamais à l'heure, au rendez-vous qu'on a raté. Changé. ce sont les salopards qui récrivent l'histoire, un genou à terre, regrets, chagrins anciens, sac à dos de pierre, ça c'est le début de la fin, en avant. France Bleu pour sa nouvelle tournée. Benabar avec le début de la suite.
0: France Bleu Cotentin, midi jusqu'à 13h.
1: Lionel Robin, cette semaine, est chez un grand poète du 20e siècle à Aumonville-la-Petite, dans La Hague.
0: Au montville la petite c'est ici que Jacques Prévert a acheté une maison en 1970. Et c'est son grand ami, le décorateur de cinéma Alexandre Tronner, qui l'a refaite du sol au plafond. Aujourd'hui, on est dans la cuisine avec la responsable du site, Fanny Campa. Alors quand il vivait ici, à Aumontville-la-Petite, Jacques Prévert menait une vie simple et finalement assez discrète.
2: Donc la journée type, on va dire, de Jacques Prévert, c'était qu'il se levait euh, un peu tard quand même, le matin. Euh, voilà, il prenait leur temps le matin, euh, il s'installait dans son atelier... Où il travaillait un petit peu, alors euh, soit à ses collages, soit à l'écriture. Ici, là aussi, il a aussi travaillé sur le film Le roi et l'oiseau. Euh, voilà, il passait l'après-midi ici, puis en fin d'après-midi,
1: euh, ils
2: allaient se promener. Donc euh, voilà, c'était Janine Prévert qui conduisait. Jacques Prévert ne conduisait pas, donc c'était elle au volant, et puis ils allaient sur les chemins de la Hague ou jusqu'à Charbourg. Et en général, le soir, ils mangeaient en extérieur.
1: Et
0: quelles relations avaient-ils avec les, les habitants du village ici ou, le, ou des, des alentours
2: Oui, oh, ils s'entendaient très bien avec euh, le voisinage. C'est vrai qu'au euh, début, quand euh, la mairie a su que Jacques Prévert allait s'installer ici, il y a eu quelques petites réticences. un peu peur que le village devienne euh, un saint en fait, normalement, avec beaucoup de personnalités qui allaient débarqué, et en fait, pas du tout oui, il y a eu quelques personnalités qui sont venues ici, mais euh, les Prévers étaient assez discrets et s'entendaient très bien avec les voisins. Les, les enfants du voisin venaient jouer avec Jacques Prévert Jacques Prévert lui, allait à la ferme chercher son lait. Donc euh, voilà, c'est, c'est assez discret, une vie assez simple.
0: Et cette maison, alors, les Prévers, ils l'ont transformée quand ils l'ont achetée
2: Oui, il y a eu un an de travaux qui ont été réalisés par Alexandre Tronner. Euh, donc ça concerne surtout l'intérieur de la maison a été complètement euh, revue parce que c'était une maison qui était assez cloisonnée, assez sombre. Et euh, Jacques Prévert, ben, il avait habité dans le sud de la France, euh, donc il était habitué à avoir beaucoup de lumière. Donc euh, Troner, il a apporté ça. Il, il a fait des ouvertures, euh, il a peint les murs en blanc, petit clin d'œil au sud, mais aussi pour apporter de la lumière. Et il y a, il y a beaucoup de lumière dans la maison. Et il a fait également euh, ben, une extension, puisque nous sommes dans la cuisine qui n'existait pas quand Jacques Prévert... Euh, a acheter la maison. C'était un chemin communal. Donc, euh, il y a une petite extension avec la cuisine, une petite terrasse, une petite véranda et puis le, le garage. Et le jardin aussi a été refait euh, par la famille Pellerin, voilà, du château de, de Vauville. Parce que dans le jardin, il y avait quelques pommiers, mais il n'y avait, avait pas beaucoup de plantes. Et euh, Jacques Prévert, il n'avait pas la main verte, mais il aimait beaucoup les plantes. Donc, il voulait des fleurs, il voulait la couleur et puis il voulait aussi ces fameuses plantes les Gunera manikata, euh, qu'on retrouve beaucoup dans la hague et qu'il aimait beaucoup, qu'il le fascinait.
0: Le jardin de Jacques Prévert qui a bien changé depuis sa disparition. Elles ont bien poussé les plantains, notamment ce cèdre qui faisait tout juste un mètre à l'époque et qui en fait plus d'une dizaine aujourd'hui.
1: Et oui, tout au long de la semaine, on visite la maison de Jacques Prévert avec Lionel Robin. La suite de la visite, c'est demain dans France Bleu Midi.